0: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos o ministério AJZ, igreja virtual 100% real, diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 74 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. É, hoje alcançamos o nosso 74º país para a honra e glória do Senhor hoje chegamos a Guatemala é bem provável que se não fosse pelas redes sociais se não fosse pela internet se não fosse pelo Youtube principalmente pelo nosso podcast o Spotify nós não conseguiríamos mas Deus nos deu este ministério, esta igreja virtual em que nós podemos alcançar milhares e milhares de pessoas. Claro, dentro da nossa possibilidade, neste mês de junho, hoje dia 29, estamos praticamente aí no último dia do mês. Claro que Deus ainda tem muita coisa para fazer, mas nós já alcançamos só pelo Spotify. 114 mil pessoas, o que para nós é uma multidão, não é? Então nós glorificamos a Deus por isso, porque sabemos das nossas limitações, sabemos quem nós somos, sabemos exatamente qual é a nossa capacidade. E tudo que conseguimos fazer é pela misericórdia de Deus, não tenha dúvida nenhuma disso. Que nós não temos. Hoje é dia 29 de junho de 2023, ano apostólico de Aquila e Priscila, ano do casal, ano das viagens, Olá ano da viagem, e lá se foi, a pastora Valéria e Rodolfinho se embora lá para Maceió, que Deus abençoe, guarde, proteja e livre-os de todo mal, que Deus os leve em segurança devem estar na aeronave agora que Deus os leve em segurança e que Deus os traga em segurança em nome de Jesus que seja um tempo maravilhoso ano do casal ano do bom encontro ano de valorizar a aliança ano de novas alianças ano de bons contratos ano de bons negócios ano da bênção profissional ano de crescimento intelectual, quantas e quantas bênçãos nós temos vivido neste ano de 2023, ano de Áquila e Priscila, a gente vai terminar o primeiro semestre com um saldo extremamente positivo. Essa semana nós vivemos muitos milagres, milagres de cura, milagres financeiros, nós tivemos aí ah, o Arthur, né? o garoto Arthur, que fez a cirurgia de uma descoberta de um tumor no seu pulmão. Fez a cirurgia, tudo maravilhosamente, correu tudo bem e ele já está em casa para a honra e glória do Senhor. Vivemos o perdão da dívida da nossa querida irmã Elvira que alegrou também muito, muito o meu coração, tivemos hoje também o testemunho, nem o deu tempo de colocar ainda, mas nós estávamos orando pelo pai da nossa irmã Fernanda, e ela me mandou um texto, mandou áudio também, agradecendo, o pai dela que estava, tinha ido já para São Paulo para fazer a cirurgia, e a, a situação reverteu de tal maneira que nem a cirurgia foi necessário fazer e ele já vai voltar para casa olha só que coisa, hein? tinha ido para fazer a cirurgia de emergência e ele já vai voltar para casa para ser cuidado em casa, claro cuidados especiais mas olha como Deus é poderoso para mudar a sorte eu mesmo nessa manhã já estava orando para Deus dar a recuperação a ele da cirurgia. E para minha surpresa, Deus livrou o pai da nossa querida irmã da cirurgia. Meu Deus do céu! Que coisa! Que coisa linda essa semana nós vivemos. Aliás, temos vivido o ano inteiro. Este primeiro semestre realmente... Foi marcado por muito milagre. Muito milagre. Deus limpou a nossa era. Deus... Olha, irmã, é muita coisa. Se a gente for falar, né? A Paulinha está aqui. Boa noite, filha. A Paula viveu também um grande testemunho. Na família de cura. Oh, glória a Deus. O Bispo Eduardo, essa semana, ontem, hoje é quinta terça-feira, foi pela primeira vez na nossa, na nossa não né, aqui no centro de, 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 de idosos e já pregou lá para 15 idosos e a obra vai sendo feita e os milagres vão acontecendo, são alianças, são coisas maravilhosas que vão acontecendo né, é, o Bispo Dan tava agora ali, Jogando videogame com a Bruna. E aí teve um momento muito engraçado, né? Que a Bruna estava ensinando ele a jogar. Era um jogo de, de tiro, mata um e foge. Aí a Bruna falou pro Bispo Duck: Bispo, vai ali e salva o seu amigo. E o Bispo falou: Que nada, salvação é individual. <risos> é isso aí, tá na visão, fiote. Glória a Deus seja bem-vindo, é, liga aí, a, põe o som e continua jogando, abaixa o som do videogame e vai ouvindo a pregação aí. Boa noite, Geizinha, graça e paz, seja bem-vinda, filha linda, Geizinha que amanhã tá aqui, para honra e glória do Senhor, vai ficar lá na casa do Ditão, mais privacidade, depois vai passar aqui para me dar uma... eu quero avisar que eu também tô de férias, hein? Minha mulher foi embora... Eu tô de férias, eu vou pregar e, olha, vou sair do, do quarto só pra falar oi pra, pra Gesa que vai chegar, pra Geza, pra Raquel e pra quem vier junto. Né, filhinha? Faça boa viagem amanhã. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Bruna, meu amor maior, ensina o, o bispo Dunk a jogar direito aí, viu, fiel É, tem que levar em consideração a idade também, né? E com, com a idade que o Bispo Duck tem, só de estar tá jogando videogame já é um milagre. Eita, papai do céu! Boa noite, Kelzinha, minha alegria! Estou te esperando aqui, viu, meu amor? Em nome de Jesus, vem com a graça de Deus. Venha com a graça de Deus. Bom, eu continuo claro, minha língua machucada. tenho evitado falar mas acho que eu vou ter que acabar indo no médico ver o que é que tá acontecendo com a minha língua que, que dói viu irmão toda vez que eu falo dói você imagina né pregar com a língua doendo misericórdia o papai cura eu nome de Jesus a tua graça me basta né senhor é isso aí vamos a gente não procura a melhor ocasião, a gente faz do jeito que dá para fazer. É assim que Deus se alegra, que a gente entregue para Ele em espírito e em verdade. Bastante frio aqui no litoral hoje, virou o tempo. Meu Deus do céu! Ô gente, a Raquel, traz bru... como diz, diria o outro, traz a brusa. Traz brusa, traz cachecol, porque olha, agora a noitinha esfriou pra valer. Então vem preparado, traz os cobertor, Ó, oh, Jesus, hein? Bênção de Deus. Bom, é, hoje nós temos o culto da noite comigo. Amanhã, às seis horas da manhã, eu estarei fazendo a oração tem sido uma grande bênção é, a oração da manhã ela nos trouxe um crescimento gigantesco no podcast nós chegamos esse mês só de podcast a 114 mil visualizações é, no Spotify benção, Spotify e outras ferramentas de podcast, né? Olha a estratégia que Deus nos deu do culto da manhã. E foi até, aliás, o culto da manhã não, da oração de consagração do dia pela manhã, que nos levou até Guatemala. Nós estamos hoje com hoje, né? Faltando um dia para terminar o mês. Eu acredito que seja o último relatório. Então, provavelmente, vamos fechar o mês só de podcast com 114 mil visualizações. Sendo que mais da metade de, disso são das orações diárias às seis da manhã. Que grande bênção! Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amanhã nós temos também, depois, do, depois da oração das seis... Nós temos a Santa Ceia do Senhor online, Amém? É, você pega aí o seu pãozinho, pega o seu suco de uva, se você não tiver, você improvisa aí alguma coisa, se bem que ainda dá tempo de você é, preparar tudo, né, para fazer a ceia. Faça a ceia, unge a sua casa e prepare a entrada de um novo semestre. É o fim de um ciclo. Estar se encerrando um mês, se encerrando um semestre, iniciando um novo mês e iniciando um novo semestre. E que ele seja tão repleto de bênçãos e milagres como foi o primeiro semestre. Amém? Então você fica aí posicionado. No sábado, provavelmente, eu faça encerramento do, da semana, se não o Bispo Dirk vai fazer, né, e no domingo nós já começamos com o nosso, com o nosso jejum do mês, domingo agora já é o primeiro domingo do mês de julho, dia 2 de julho, não é? Domingo dia 2 de julho nós começamos já o nosso jejum, o primeiro jejum do mês de aliás, do segundo semestre, então vamos que vamos, vamos para cima, Deus tem nos honrado e a gente tem vivido as vitórias do Senhor, boa noite Carlão, Ó, a intimidade já em Carlos Antônio, boa noite Carlão, seja bem-vindo irmão querido em nome de Jesus, vamos ao culto então, vamos é, só abrir um parênteses aqui, é, ontem nós, nós temos tido cultos maravilhosos aqui na Praia Grande, desde o primeiro dia. Né? É, tivemos dias de faltar cadeira, desde o primeiro dia nós tivemos visita em praticamente todos os cultos, mas ontem foi um dia muito triste. Muito triste aqui no litoral. Todo mundo, claro, algumas justificativas, né? a Fernanda, por exemplo, estava com o pai em São Paulo mas é, já havia avisado que não vinha e mas assim praticamente ontem tinha pouquíssimas pessoas né todo mundo resolveu ficar em casa numa noite linda linda não havia mínima desculpa para não servir a Deus no dia de ontem tudo muito pertinho, pessoas que moram aqui na rua, na rua de trás, sabe irmão, a gente está lendo aqui as escrituras e a gente via que a Jesus Cristo ele tinha um procedimento judaico de uma vez a cada sete dias ou uma vez por semana, claro, a gente fala, por que uma vez a cada sete dias, apóstolo, e não uma vez por semana? porque naquela época era um outro calendário e a semana nem todas tinham sete dias alguns tinham oito dias outros tinham até nove dias então não era casado não era por exemplo todo sábado então você vai ver que alguns algumas curas de Jesus vão acontecer no sábado mas nem todo sábado Jesus estava na sinagoga né tinham outros dias da semana porque era de sete em sete dias, mas a semana não tinha sete dias, então, é, se Jesus tinha esse procedimento de a cada sete dias congregar, nós também temos que ter, não é, no São Paulo as visitas não podem parar, é, as coisas não podem acontecer só se o apóstolo estiver, vocês precisam se visitar. A Bispa Paula precisa voltar a fazer visita. E ir para casa da Geisa, a Geisa ir para casa da Paula. Vocês precisam movimentar o corpo em São Paulo. Né? Bispa Nina. Marca um dia para se re... Nem que seja um dia em que vocês se reúnam todos juntos. Então, é... precisa movimentar. Aqui no litoral foi um dia triste. Né? Foi um dia triste. Miro não veio, a Nilza não veio, o Marcelo não veio. E é inadmissível. Inadmissível. Uma vez por semana, irmão. Uma vez por semana. Eu tenho que dar um jeito, nem que eu venha a pé. Eu tenho que entregar essa oferta ao Senhor. Eu tenho que colocar no meu calendário. Sabe que vocês em São Paulo precisa fazer? Nem que seja uma vez por mês. Viu, Geisa, Raquel, Paula? Nina, marca uma vez por mês, para vocês se reunirem, sabe ou na casa de alguém, já que vocês não conseguem cumprir com o protocolo estipulado no, no início do ano, de um visitar uma casa e depois re, retornar a visita, mas que pelo menos no mês, vocês todos se reúnam como igreja, Faz um dia na casa da Raquel, ou faz um shopping, ou faz uma praça, ou faz na casa da Paula. Mas não pode passar o mês inteiro sem se reunir. Era é um procedimento de Jesus. O ideal é que uma vez por semana, como Jesus fazia a cada sete dias, se reúne com os irmãos. E os outros dias você cuida da tua casa, da tua família. Isso é bom, isso é gostoso. Quem não tem prazer na comunhão... Tô dando bronca não, viu, irmão? Tô ensinando. É o meu jeito de falar. Vocês já estão andando comigo há algum tempo, vocês já sabem, né? Não tô dando bronca, estou ensinando. Por quê? Porque eu tenho lutado pela minha salvação. Quero alcançar a minha salvação através da graça de Jesus. Mas eu, embora tenha até brincado, né? Salvação individual, embora seja verdade. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu disse isso aqui na quarta-feira. Quarta-feira ainda caiu, irmão. De falar sobre a autoridade. Aí você já imagina como é que foi o culto aqui. Né? Saiu até fogo. Saiu até fogo. Mas, é, reúnam-se, é muito bom, é muito gostoso. Você cuida da sua casa durante toda a semana, né? faz as orações, cumpre os cinco passos do ministério. E um deles é você congregar. Agora que vocês aí em São Paulo. Né? Então, vou colocar aí esse, essa responsabilidade sobre a vida de todos os ungidos de São Paulo. Bispa Paula, Bispa Nina, Geisa e Raquel. Vocês começam a partir deste mês que vai começar. Se esforcem muito, filhas. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas a igreja em São Paulo não pode morrer. Amém? A igreja em São Paulo não pode morrer. Então vocês vão se reunir pelo menos uma vez por mês. Depois, duas. Vamos mudar o protocolo. Já que a gente não conseguiu fazer, cumprir aí é, aquilo que era estabelecido, vamos mudar. Vocês quatro pelo menos. Se conseguir levar um convidado, ótimo. Se não, vocês quatro fazem a igreja aí. Uma vez por mês, depois. Duas vezes por mês, até que vocês consigam cumprir, como aqui na praia. Uma vez por semana é o objetivo. Que uma vez por semana haja congregação. Não pode deixar de congregar. Não pode. Dia 8, estaremos todos juntos. Não é? No aniversário da igreja. Vamos estar em comunhão e isso é muito gostoso sempre é muito gostoso então se esforcem em nome de Jesus pela unção que há na cabeça de vocês aí em São Paulo e vamos fazer as coisas acontecerem Amém? e aqui no litoral ficou essa tristeza a gente praticamente quem só estava quem começou a igreja o culto de ontem foi é, a evangelista Silvia o Ney Kaká, Cacá, Juju, a Tânia, o Du, o Isaac, a Bruna e eu. É pouco, né? Praticamente nem metade das pessoas que tem vindo. Então a gente não pode, é, pelo amor de Deus, uma vez por semana, uma hora da nossa semana nossa semana tem quanto cento e, cento e tantas horas e a gente não consegue dar uma hora para o Senhor física fica muito pouco né vamos imitar os passos de Jesus vamos andar na visão da igreja a visão da igreja não é estar todos os dias congregado não é estar todos os dias dentro de um templo, mas a visão da igreja é a visão de Jesus é o que Jesus fazia uma vez a cada sete dias vamos fazer então combinado aí em São Paulo então vamos que vamos e logo logo em nome de Jesus a gente vai a, a, a reabrir a igreja de São Paulo também e vai ser uma grande bênção fechado posso contar com essa aliança de vocês aí em São Paulo Em nome de Jesus Olá, a Paulinha já abriu a casa dela, para variar, né? Até eu vou, porque quando é na casa da Paula, tem comida que não acaba mais. Eita, papai, que saudade, viu, Paulinha? Meu Deus do céu! Que saudades! Vamos lá? Vamos à palavra, vamos à leitura da palavra. Para quem está sem Bíblia, lembra que aqui embaixo, na descrição do vídeo está toda a palavra tá para você acompanhar então vamos lá a cura da sogra de Pedro as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João a casa de Simão e André a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar se A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem eram eles. Marcos, capítulo 1, versículo 28 a 34. Em Atos 28, nós temos e aconteceu estar de cama, enfermo, de febres, e desentiria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Ou curou e o último texto, João 14, 12 a 14, diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E o tópico de hoje, o quarto tópico, quinta-feira. Você precisa obedecer e ter fé. Você não precisa de campanha. João 5:9. E imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. João 5, versículo 9 Bom, é, a gente está estudando, vendo as ministrações O bispo do ele ministra de segunda-feira Depois eu sento e ouço o culto de novo com ele é, Na terça-feira, sete e meia da noite, eu já estava dormindo já conversei com a Paulinha, estava bem mal, mas aí duas horas da manhã, a hora que eu venho para cá, eu já assisti o culto da Nina, a mesma coisa, hoje depois da oração, eu já ouvi e hoje nós estamos aqui. Então muita coisa já foi dita sobre este milagre de Jesus que é a cura da sogra de Pedro. Esse milagre foi realizado aonde? Vamos entender. O primeiro milagre de Jesus. Aonde foi? Em uma festa. Correto? Estão lembrados? O segundo milagre de Jesus foi a cura do servo do centurião. Aonde foi? Na rua. Qual foi o terceiro? E agora? Esqueci. Bom, eu sei que agora nós estamos no quinto milagre. E é, a gente teve a cura do endemoniado, foi o quarto, dentro da sinagoga. E agora, a cura da sogra de Pedro, na casa de Pedro. Então, aonde a maioria dos milagres de Jesus aconteciam? Dentro do templo ou fora do templo? Aonde Jesus passava a maior parte do seu tempo? Dentro do templo ou fora do templo? Fora do templo. A religião judaica levava pessoas todos os dias para dentro do templo. Agora, você percebe e a maioria das pessoas que precisam de ajuda que precisam de socorro estão fora da igreja as grandes tragédias os acidentes a violência ela não acontece dentro da sinagoga ou dentro, dentro de um templo cristão que é acostumaram-se a chamar de igreja. A violência contra a mulher não acontece dentro do templo. Aliás, dentro do templo, o que a gente ouve as pessoas falarem é que existe uma grande hipocrisia. A gente tem, está vivendo a época mais mercenária da história da religião evangélica. Na religião católica, não. Na religião espírita, não. <coughs> Na budista, também não. É... Na Hare Krishna, também não. Nos Testemunhas de Jeová, que a gente não pode nem considerar uma religião e sim uma seita, é... também não mas no meio evangélico, talvez porque seja a, a religião que mais levem as pessoas a, a, a se aproximarem daquilo que era a verdade da igreja, seja tão atacado pelo diabo. Se você me disser assim, apóstolo, qual é a igreja, qual é a religião que mais se aproxima da igreja primitiva, sem dúvida a igreja evangélica, sem dúvida nenhuma, talvez por isso tanto ataque do diabo, é interessante a gente entender que não foi Jesus Cristo quem criou nem a igreja católica e nem a igreja evangélica, ambas são criações humanas, a igreja de Cristo é a igreja apostólica, a igreja primitiva. Depois que a igreja foi comprada por Constantino, fundada a Igreja Católica. Da Igreja Católica houve uma rebelião. E dali saiu Martinho Lutero, revoltado com o que ele via e não concordava da Igreja Católica. Fundou é, a igreja protestante, de acordo com aquilo que ele entendeu ser o correto. Claro, ele entendeu muito mais próximo daquilo que era uma realidade. Mas a verdade, irmão, é que qual era o grande problema dos apóstolos? Quando a gente lê as cartas menores, as cartas de João, Judas, as cartas de Pedro cartas menores, você vai ver sempre eles dizendo sobre os falsos irmãos. Sobre as falsas doutrinas. Sabe, neninha, é, Nininha, meu amor, seja bem-vinda. Te amo, viu? Sabe o que acontece, irmão? O falso profeta, ele não é o feiticeiro. Falso profeta não é ateu. Falso profeta... Ele não é um pagão, falso profeta, é um camarada que está dentro da religião. O grande problema dos apóstolos eram aqueles que se formavam dentro da igreja e saíam pregando uma outra visão. E o que é com isso a gente pode numa brincadeira de criança? comparar, aliás, uma brincadeira de criança, que é usada até em empresas como Dinâmica, que é aquele tal do telefone sem fio. Telefone sem fio, eu não sei na sua cidade ou no seu país como é que você dá o um nome, mas você põe uma, várias pessoas e aí você vai e conta uma história na orelha dela. Tipo, sei lá, Mariazinha foi passear no parque lá no parque ela escorregou num cacho, de, numa casca de banana, caiu e sujou o vestido. Aí o outro pega e vai passar para um no ouvido, que passa para o outro, 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 e quando chega lá no último, aí você pergunta qual foi a história? Aí ele vai falar, tinha um macaco comendo banana, e aí veio uma menininha e tentou pegar a banana dele. O macaco ficou nervoso, correu atrás da menininha, a menininha escorregou, caiu e sujou a roupa de banana. Não é assim a brincadeira? O resultado não é sempre esse? Distorção não está completamente fora. Os personagens são os mesmos. Mas há uma distorção. Então o falso profeta é o camarada que ele sai de dentro do, da igreja e ele vai pregar aquilo que ele acha que é. Então, daquilo que Martinho Lutero achou que era, e eu volto a dizer, era o mais próximo da realidade, saíram muitos outros. Saíram muitos outros da igreja luterana, vieram outras igrejas a Igreja Batista, depois a Igreja Batista Renovada. Irmão, e que, o que é a Igreja Batista Renovada? Pessoas que saíram da Igreja Batista da mesma forma que Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, não concordando com algumas coisas e falaram vamos fazer aqui é, da forma mais certa. Daí vem é, o Pentecostal, as igrejas assembleanas a congregação cristã do Brasil né? a igreja Deus é amor tô falando do Brasil né estou falando de fora e aí vai se criando várias e várias e várias e várias cada um contando uma história ninguém mal intencionado todo mundo achando que tem a sua razão mas a gente encontra hoje pessoas muito mais preocupadas em defender a instituição em que ela serve do que em defender a Palavra de Deus, então o falso profeta ele sai aí de dentro, é, ele aproveita essas divisões, nós temos no Brasil 30 mil é, placas de igrejas cadastradas, não são 30 mil igrejas São 30 mil placas Em instituições diferentes De onde surgiram essas instituições? Uma de dentro da outra Se a gente pegar grandes igrejas do Brasil A gente vai ver o Edir Macedo sair da igreja em que ele estava Montar uma igreja junto com o seu... Cunhado, se eu não me engano, Genro, cunhado, o RR R. Soares, depois eles brigarem, o RR R. Soares saiu, montou a igreja dele, depois é, o Valdemiro saiu da Igreja Universal, montou a igreja dele, porque não concordava. Vocês concordam comigo, Eu não concordei, eu saí. Aí de dentro do Valdemiro, se eu não me engano, saiu a Genor Duque. E aí dessas também saem outras e outras e outras, cada um é, com a sua, contando a sua, a sua história. E aí o que acontece, irmão? Como é muita história contada, você vai ver pessoas dizendo Ah, o Antigo Testamento não, não existe mais. Não é que o Antigo Testamento não existe mais. É que o Antigo Testamento se cumpriu mas as leis não deixaram de existir. Aí você vai ouvir pessoas dizerem assim, ah, o véu se rasgou e não há mais necessidade de se congregar. É, mas, espera aí, foi o próprio Senhor Jesus quem fundou a igreja. Ah, não existe mais autoridade espiritual. Peraí, mas foi o Senhor Jesus quem constituiu e enviou os apóstolos. O véu se rasgou, antes de Jesus fundar a igreja, aí vieram os cinco ministérios apostólicos, surgiram os diáconos, os presbíteros, os pastores, aí fica essa coisa de ah, não existe pastora, como se houvesse diferença entre homem e mulher. E aí cada um, essa, aí a perseguição a homossexuais. E a gente vê a cada dia o um número de adultérios aumentando. Então o problema, ele não, ele não está dentro da igreja, como eu estava dizendo, né? Eu, eu fugi um pouco. O problema da, por exemplo, da violência contra a mulher tá dentro da casa dela. E como é que isso se resolve num casal cristão? Esse, esse casal sendo visitado pelo pastor. Porque o pastor não vai saber como é que está a casa dela. Se o pastor só a encontra dentro de um templo. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que ir na casa. Tem que ver como é que está a situação. Aonde pode ajudar. Sabe? Juntos irmãos para pintar a casa da irmã, da, 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 da viúva. Ajudar os necessitados, conhecer, entender a necessidade de cada um. O pastor tem que estar presente, conversar com o marido, com a esposa. Eu estou com alguns casos aqui de outras igrejas, eu e a Valéria cuidando, de, de separação porque não há acompanhamento aí bate o desespero, irmão aí eu falo assim, pelo amor de Deus você precisa fazer um aconselhamento com o teu pastor ah, ele falou que vai marcar o que eu mais ouço é isso ele falou que vai marcar só que o casal está se separando talvez não dê tempo então não está sendo acompanhado então não é dentro do templo, é na casa. É lá que eu vejo como que os filhos estão sendo criados, porque o filho dentro da igreja é uma coisa, o filho dentro de casa é outra. Eu vejo a alimentação, eu vejo como se trata. Sabe, é indo na casa das pessoas, é estando na rua, é a igreja estando na praia, é a igreja estando na praça, que a violência vai se extirpar. Porque o traficante de drogas, ele não tá dentro da igreja. Ah, mas nós fazemos missão de evangelismo. Ai, ah, irmão. Você sabe que não é assim. Mulher morre todo dia. Mulher apanha todo dia. Aí você fala assim: "Ah, mas o pastor não vai conseguir todo dia ir na casa". Não, mas se tiver uma regularidade, o pastor vai levar cura. Agora, o que é o evangelismo? O evangelismo é buscar fora e se esquecer de quem está dentro. Um evangelismo maravilhoso seria juntar, então, os jovens da igreja, os pastores da igreja e mandar para a casa dos membros. Vai lá cuidar, pelo menos uma vez por mês, Vai lá, dá uma olhada como tá, conversa, come um bolo, é, ora, faz um relatório, traz para o pastor. Quando a congregação é muito grande, porque a sogra de Pedro estava doente. Você veja, lá no, no, na sinagoga, tinha um homem que se manifestou endemoniado, um jovem. Mas a sogra de Pedro estava em casa. Se Jesus não sai da sinagoga e vai para casa de Pedro, a sogra de Pedro morre, irmão. Aí a história seria de ressurreição. E não de cura. Vocês estão entendendo o que o apóstolo está falando? A igreja é rua. A igreja é sociedade. A igreja... É, é irmandade, é estar perto. As minhas ovelhas mais próximas são o Ney e a Silvia. Eles vêm aqui nos dias de culto, mas eu vou lá todos os dias. Todo dia eu vou lá. Então nós, como igreja, precisamos entender, olha os milagres de Jesus, não aconteciam dentro do templo. Até aqui, nós estamos no quinto, quatro milagres foram fora, um foi dentro, e vamos ver até o final, entender quantos milagres foram feitos dentro do templo. As pessoas estão precisando da igreja fora. Sabe, é, hoje eu peguei um áudio de um pastor, um pastor me enviou, né? O rapaz mandou para ele, é, estou com a agenda aberta, você já viu isso? Estou com a agenda aberta, irmão, fazer ministério itinerante é uma benção, mas houve essa, mandou para o rapaz e para o pastor, meu amigo, apóstolo, né, e falou pra ele, olha, é, eu tô com a minha agenda aberta, não te interessa fazer um evangelismo? Ele falou assim, não, interessa, como que é o seu trabalho, né, o que que você falou, olha, dá uma olhada numas ministrações que eu tenho na internet, eu tenho todo um roteiro aqui, e aí a gente vai fazer assim, é, são dois dias, tá, aliás, três, no primeiro dia a gente faz uma live eu e você aí a gente você me apresenta para o povo da igreja e eu já vou ali fazer você vai ver na internet como é que eu faço aí depois no segundo no, no, nos dois próximos dias eu ministro na igreja e aí a gente de racha a oferta a oferta que entrar a metade 50% fica para você 50% fica para mim mas você pode ficar tranquilo porque eu tenho as minhas técnicas eu sei tirar do povo, não se preocupa, é extremamente lucrativo. Enquanto ele foi falando, o apóstolo entrou no site dele e foi vendo. Aí ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar da graça? Você já ouviu falar é, aquilo que recebeu de graça, entrega de graça? Você é um bandido você é um saqueador, você olha para ovelha para tirar o lã, você não está preocupado com a ovelha, que história é essa de que metade da oferta é minha, eu tô vendo aqui a tua live, aí ele começou a entrar onde o rapaz tinha dito para ele, esses negócios que você está falando aqui, tá, 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 dá, 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 dá. que que é isso, você está inventando língua, você quer parecer espiritual e você é um ladrão, você é um bandido, rapaz. Você precisa passar, parar com isso, a tempo de salvação você vai pro inferno. Cria consciência. Aí deu uma lição de moral nele. Aí quando ele acabou de falar, o tal do, do, do profeta, né? Falou, mas falou palavrão, irmão. Mas era tanto palavrão que ele xingou o apóstolo. Que, que não deu nem para postar. Porque vocês sabem que eu posto tudo, né? mas não deu nem para postar por causa dos palavrões que esse tal profeta falou. Então a gente está nesse nível, virou casa de show, virou celestivo, é, porque a partir do momento que você faz um templo, ele fica meio que público, mas é, mas é privado né não é para todo mundo para todo mundo é a rua é na rua que você vai passar pelo mendigo é na rua que você vai passar pelo travesti é na rua que você vai encontrar o, 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 a criança de rua é na rua que você vai encontrar todos os problemas é aí que você é a igreja é aí que você leva a palavra. É neste momento que Jesus ele, é, fazia os milagres acontecerem e se tornava famoso. Você está entendendo o que o apóstolo está falando? Agora, nesse tema de hoje, a gente falando imediatamente a sogra de Pedro foi curada. Imediatamente o servo do centurião foi curado imediatamente o problema da água e do vinho foi resolvido agora na religião porque a ideia é levar o povo todos os dias para dentro do templo porque dentro do templo irmão deixa eu te explicar o pastor o profeta né pastor não Pastor, 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 não, pastor é, é homem de Deus. Bispo é homem de Deus, apóstolo é homem de Deus. Mas esses, esses mercenários, né? Então eles falam para você assim, ó, vamos fazer sete e quarta, qual que é o dia da semana que tá ruim? É ruim que se fala é com pouca gente, né? A ah, quarta-feira tem pouca gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos toda quarta-feira trazer uma banda. Porque aí a gente vai atrair pessoas por causa da música. A gente traz uma banda famosa, um cantor famoso toda quarta-feira. Aí o culto começa a encher de gente. Qual é o outro dia da semana que tá ruim? A quinta. Quinta-feira. Então vamos fazer uma campanha. Quinta-feira, toda quinta-feira então vai ser vai, vão ser campanhas sete quintas-feiras da libertação, sete quintas-feiras do milagre. Qual é outro dia que tá ruim sexta? Então vamos fazer a sexta-feira da intercessão. Quem é que gosta de orar? Então quem gosta de orar vem para a igreja e vamos fazer o culto da intercessão. E no sábado? Ah, o sábado vamos fazer evento. Vamos fazer o um jantar, vamos fazer o a festa, vamos fazer E no domingo, a domingo é o dia de Deus. E aí vamos tematizar. Vamos tematizar, vamos fazer campanha. Né? Porque assim a gente traz o povo para dentro da igreja. Porque dentro do templo o mercenário, ele é poderoso. Fora do templo, o mercenário anda de segurança o carro do mercenário é blindado é diferente dos homens de Deus que morreram pela fé que eram apedrejados que saiu. o bispo Du estava pregando é, falando sobre o João Marcos o apóstolo Paulo falou assim não, eu não quero que ele vá mas João Marcos queria ir sabe o que dá impressão, irmão? Que, que os apóstolos estão indo para uma festa. Você entende isso aí? Eu não sei se ainda tem alguém me ouvindo, né? porque eu, esse tema não agrada, mas não dá a impressão. Não, eu quero ir. Não, você não vai. Mas para onde que ele está querendo ir? É para uma festa? É para um congresso? É para um templo cheio de cadeiras confortáveis iluminação paredes pretas com grandes músicos e um grande cantor não é para ir ser apedrejado ele está pedindo para ir é correr risco de vida junto com o apóstolo Paulo não é para na boa não é pra na boa e não é assim você paga a minha eu vou ou quando eu tiver condição eu faço tá entendendo? hoje é assim você vem pregar aqui na igreja, irmão vou, mas só se eu ficar em tal hotel se você me pagar o almoço não é? Se você me pagar a estadia, a alimentação, a minha ida, a minha volta. É muito diferente do que a igreja é, de verdade. Claro que um irmão deve ajudar o outro. Se eu vou convidar a Bruna para vir pregar, a Bruna, vamos imaginar que ela mora em São Paulo, e ela vai vir pregar aqui na Praia Grande eu tenho condição, a minha obrigação como irmão é suprir as necessidades dela. Ela não precisa nem pedir. Eu estou te convidando, eu vou pagar para você. Pode vir tranquila, só vem. Só vem, por quê? Porque eu tenho condição. Agora, se eu não tenho condição, é porque não é hora ainda de chamar ninguém. Ah, apóstolo, mas sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. É que o povo gosta quando vem gente de fora. Eu sei, irmão. Então você ora para que Deus envie pessoas de fora que venham abençoar a obra. Agora, se para trazer alguém de fora, você vai ter que arrancar a... a... Como é que fala? A lã da ovelha para dar para ele você está errando porque na multiplicação do azeite na multiplicação do azeite qual azeite foi multiplicado? o de dentro ou o de fora? o que veio de fora veio para contribuir mas o azeite que multiplicou foi o azeite de dentro. Então, de vez em quando, é bom trazer azeite de fora para contribuir com o azeite de dentro, mas o azeite de fora não pode ser principal. Eu não posso depender do azeite de fora. É o azeite de dentro que tem que multiplicar. Irmão, se o azeite de dentro da tua casa não multiplicar, não adianta multiplicar o de fora. Se você não colocar a tua casa em ordem, se marido não for marido, se esposa não for esposa, se filho não for filho, se servo não for servo, se pastor não for pastor, não adianta viver de aparência. Não adianta tudo é de dentro para fora, nada é de fora para dentro, de fora para dentro, irmão, só agressão. O que vem de fora para dentro é só a agressão. O teu amor vem de dentro, o teu carinho vem de dentro, a tua fé vem de dentro. Então, põe a tua casa em ordem. Deixa a palavra de Deus entrar. Como a maioria talvez esteja fazendo agora. Você colocou o fone de ouvido, hoje não é domingo, hoje não é dia principal, hoje é dia de alimento, pois ou o fone de ouvido e está aí fazendo as suas coisas e ouvindo o apóstolo falar. Ou está jogando videogame e baixou o som e colocou e tá aí a palavra entrando na sua casa. Ou você está voltando para casa com fone de ouvido, ouvindo a palavra, sendo abençoado? É assim. Domingo é o dia que a gente para tudo. Porque é o dia de Deus. Desliga a televisão, desliga o rádio, é, chama a família, ou vai para o quarto e fecha a porta. É o momento de comunhão. Mas hoje é alimentação, hoje é alimento. Então qual é o sentido, irmão? De eu pegar você hoje, tirar você da sua casa e te trazer para dentro de um templo? Se isso pode ser feito dentro da sua casa? Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir, ir para o templo, por exemplo, ouvir uma palavra e você falar assim, nossa, como eu gostaria que o meu marido ouvisse isso. Nossa, como eu gostaria, como a minha mulher precisava ouvir isso. Meu Deus, como meus filhos precisavam ouvir isso? Pronto. A palavra está sendo enviada para dentro da tua casa. A sua casa vai sendo edificada. Você consegue entender o que o apóstolo está falando? É por isso, irmão que cada vez mais os templos são verdadeiros shopping centers, mas a tua casa não é. É por isso que a casa do teu pastor é maravilhosa e às vezes tem duas, três até fora do país e a, teu, a tua não é. Talvez a minoria seja, porque sempre foi. porque não há um, um foco na casa porque não há um foco no problema nós precisamos fazer a igreja estar na rua e daqueles que nós encontrarmos na rua a gente convida para a cada sete dias estar no templo amém? Porque se Jesus não vai a casa de Pedro A sogra morre Porque se Jesus não tá na rua O centurião Ia ver o servo dele morrer Porque se Jesus não tá na festa Né? Se Jesus não tá na festa Dos judeus Que estavam lá tomando vinho milagre nenhum aconteceria a gente tá agora no mês de junho e eu fico impressionado como se dá valor ao que não tem valor a preocupação que a pessoa tem é a grande discussão ai eu posso ir para a festa junina ou não posso ir é pecado ir para festa junina então irmão festa junina é festa de junho festa junina é festa de junho o que que é a festa junina vamos vamos chamar aqui para acabar com a polêmica o que eu entendo por festa junina a gente fazia na porta de casa uma fogueira jogavam as batatas na fogueira né aí os vizinhos traziam é, um trazia um suco de milho o outro trazia um creme de milho o outro fazia um cuscuz o outro trazia pinhão o outro trazia não sei o que enfeitava com bandeirinha e tinha pesca de, de de como é que chama de peixinho com prêmio para as crianças Pode ou não pode, apóstolo? Posso participar de festa junina ou não posso, apóstolo? Eu acho que você está confundindo com quermesse, que é a festa junina... É... Como é que eu vou te falar? A festa junina da Igreja Católica, que comemora o dia de São João, o dia de São Pedro né? Que comemora, e é uma data típica do catolicismo que é o que formou praticamente todos nós. Aí você fala então, apóstolo, na quermesse, eu posso ir lá, quem mora na zona leste de São Paulo. Eu acho que a festa junina mais famosa é a festa do Santo Antônio, não é? Do Colégio Santo Antônio, lá no, no Tatuapé. Eu já cheguei aí umas duas vezes. Irmão, é, aí você vai de acordo com a, a orientação do seu pastor. Você conversa com ele. Porque se tiver uma festa junina no, tem, no, 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 no centro de Umbanda, você vai? Ah, eu gostaria de ir. Eu acho que não tem problema. Se gostaria de ir, então você vai conversa com o seu pastor e ele vai te dizer que você pode ou que você não pode ou que você deve ou que você não deve porque aí sim a gente está tendo uma movimentação espiritual amém? aí está tendo uma movimentação espiritual agora, da festa junina que eu conheço Embora tenha sido criado dentro da igreja católica, aceitei Jesus dentro da igreja católica com 6, 5, 6 anos de idade. Fui lá que eu conheci Jesus, tinha aulas de religião. Nas quermesses mesmo, irmão, eu, eu acho que eu devo ter ido umas duas. Mas nas, nas festas juninas da rua que a gente fazia, era maravilhoso e não tinha absolutamente nada de espiritual, nada, nada, aliás irmão a gente nem, nem com a gente quando era moleque a gente não tava nem é nem sabia que tinha alguma coisa a ver, Ah, dia de São João Puxa, tá bom não sei nem quem é São João, Você, você tá entendendo que não tem algumas coisas são mitos mas sim você deve obedecer a doutrina da tua igreja se para o teu pastor para tua congregação isso é algo que fere então você não deve andar em discordância com a tua autoridade mas não é algo para se si tornar polêmico a bispa Sônia Hernandes que é minha mãe espiritual né? ela fez uma, um comentário na, nas redes sociais e que virou um é um, 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 né? um, 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 um ah, eu concordo, eu não concordo eu concordo, eu concordo, consagração não é consagração tá bom, todo mundo tem a sua opinião essa é a minha essa é a minha não tem na, uma tradição da igreja da igreja não da, acho que do da Umbanda, que é o Cosme Damião. De dar doce para as crianças nesse dia. É uma festa da religião. Talvez aí então você realmente... Né, de acordo com a sua fé, o apóstolo Paulo disse que não existe nada consagrado a outros deuses porque não existem deuses. Só existe Deus, mas vai, você que não pertence a, não anda com a gente você está só ouvindo o apóstolo você precisa conversar com o teu pastor porque foi a ele que Deus confiou a tua vida eu só estou te dizendo que nem tudo é espiritual a igreja evangélica não pode fazer festa junina então faz a festa agostina a festa setembrina o problema é o mês de junho então faz a festa dezembrina janeirina <risos> que bobagem meu irmão que bobagem ah mas olha tá todo mundo caracterizado do que? de caipira? qual é a consagração de você se vestir de caipira? ah lá mas estão dançando quadrilha Desculpa, meu irmão, eu, eu não consegui ainda captar o pecado. Eu não consegui captar o erro. Eu, eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas... Eu, eu ouvi essa semana diversas, dezenas de opiniões. Mas eu entendo a preocupação espiritual que as pessoas têm. Mas eu não vejo o envolvimento espiritual não vejo assim como você pega e vai pra praia e faz um luau os jovens da igreja vai lá coloca a fogueira e toca violão e adora a Deus e louva e todo mundo dança e é o mal barato qual é o problema de fazer a mesma coisa na minha visão não sou dono do evangelho Tô falando isso para aqueles que andam comigo qual é o problema de você estar vestido de caipirinha, né? Fazer de conta que tem um bigode, eu lembro que a gente né, rabiscava um bigode aqui. E tinha até uns, uns chapéus que já vinha com trancinha para as meninas. Não tinha? Ah, era mó barato. Não tinha absolutamente nenhum momento em que se parava para rezar ou para falar. Não, irmão, era, era comer a noite inteira e ouvir música que às vezes não tinha nada a ver com a festa junina, né? Cada um ouvia a música que gostava. E eu não estou falando de um tempo de conversão, tô falando antes disso, um tempo que eu não tinha nem entendimento. Existem coisas que são espirituais, existem coisas que não são. Uma festa é uma festa. A gente fez uma... Olha, irmão do céu, é difícil, viu? A gente fez uma festa de aniversário Quando a gente tinha o um programa da rádio Que a gente vai voltar a fazer assim que eu me recuperar da minha saúde Em nome de Jesus E aí todo aniversário a gente faz a celebração No programa da rádio Que na verdade não é rádio, né? É um programa da internet E a gente canta parabéns pois até no cantar do parabéns me criticaram porque eu disseram não apóstolo pelo amor de deus não fala pique 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 porque pique 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 a é celebração ao diabo não sei o que eu falei de deus do céu tinha uma tinha uma, uma banda muito ruim até que fez sucesso de uma música só, não tem um monte de cantor e banda que vive do sucesso de uma música só. Não é? Tinha uma, acho que era uma banda chamada Ruge. Não sei se é isso, irmão, mas a música era Ragatanga. Quem é que lembra? A Celerê. Lembra? Eu me lembro, irmão que as crianças eram proibidas de cantar essa música porque era coisa do diabo vocês sabem a música que eu tô falando A acelerê a ler e alguma coisa assim né aí você pega a música de verdade e você você vai ouvir o que que a, a letra diz Aqui tem um rapaz que ele, ele liga para rádio e ele pede uma música, você viu que depois disso é, surgiram uma série de, de, de piadas e memes, <risos> sei se você já viu, a pessoa liga para rádio e ela fala assim, ah eu queria ouvir a música tal, aí o, o, o locutor fala, mas essa música não existe. Aí ela pega e canta um pedaço da música, aí ele fala, ah tá, deve ser essa daqui. Depois dessa música ragatanga, vieram esses memes, essas piadas, por quê? Porque essa música conta a história de um rapaz que liga para a rádio e pede para ouvir uma música. Aí pergunta para ele qual é o nome, ele fala, eu não sei, mas é uma música que fala... <Sum> existe essa música né mas é completamente fora desse ritmo que ele tá cantando mas a graça da música como todas as outras piadas fizeram é, sucesso fazem até hoje é porque ele pede a, a letra da mu ele pede para tocar uma música que ele não sabe o nome e ele canta tudo errado. E aí falavam que não, isso era uma invocação do diabo. De... Ah, irmão. E, e tinha a, aquela outras pessoas também. A gente saiu um pouco do tema, né? Quero te pedir perdão. Mas eu me lembro uma vez que falaram assim, é, Apóstolo, é, é verdade que se ouvir o CD da Xuxa ao contrário, você ouve o, a voz do demônio? falei olha minha irmã eu nunca fiz isso não mas eu acho que alguém que compra um CD para ouvir ao contrário tá endemoniado porque eu não sei nem como é que dá para ouvir um CD ao contrário se fosse disco até dava né que a gente punha a mão igual uma picape de, de, de DJ DJ Rock sabe bem disso e aí eu rodo para trás mas como é que roda um CD para Pra ver o demônio falando Ah, irmão No meu, ente no meu entendimento é, é muita preocupação É você estar tá preocupado com uma goteira Sendo que tem avião derrubando bomba lá fora Sabe, você está tá, tá, tipo na Ucrânia Onde está vendo bombardeios e você está preocupado com uma goteirazinha. Tem coisa muito mais importante a ser é, feito e você está preocupado com bobagens. Você está olhando lá a tua igreja, está linda. O pastor quer colocar a tua igreja. Até tá, chama de igreja, né? Porque você chama de igreja. Aí o pastor quer colocar um ar-condicionado na igreja. Só que ele não vai pôr com o dinheiro do dízimo. Porque a igreja deveria ser administrada com o dinheiro do dízimo. A não ser que alguém venha de livre e espontânea vontade e diga assim, eu vou dar o ar-condicionado para a igreja. Não é? Agora, se o pastor quer colocar um ar-condicionado na igreja, que ele faça isso com o dízimo. E não peça dinheiro a mais para colocar o ar-condicionado na igreja. Porque senão você tem o mesmo direito, irmão, de ter a necessidade de um ar-condicionado na sua casa, porque no calor deve esquentar também, e pedir para o pastor te ajudar. Meu raciocínio está errado? a igreja é um relacionamento é convivência você não pode pertencer a um lugar onde você como ovelha só tem é, lã retirada você precisa ser cuidado visitado, amado então você não precisa de campanhas você precisa de uma casa abençoada e como eu falei no domingo, e poderia repetir hoje, mas não vou, né? Você deve ter assistido o culto do domingo. Se não assistiu, assista. Que foi uma grande benção. Tem outras explicações lá. Para não ficar tão extenso, porque aqui eu já preciso terminar. Infelizmente. Amém, irmão? Então não fique com raiva do apóstolo. Não fique... É só a minha visão como pastor é, apóstolo desse rebanho, daqueles que andam comigo, daqueles que eu tenho cuidado. Esta é a minha visão, é a minha orientação para aqueles que andam comigo. Você que tem um pastor, você converse com ele. Tenha intimidade com o pastor. Como é que pode você pertencer a, um, a uma igreja que você não conversa com seu pastor um rapaz que ficou com raiva de mim óbvio que eu não vou citar o nome dele mas ele sofrendo preconceito por causa da orientação sexual dele e ele já está até liberto disso e ele passando por algumas dificuldades me chamou eu conversei com ele como amigo mas aí ele começou a me fazer perguntas espirituais e eu falei meu irmão, eu não posso te falar porque você tem pastor ele falava comigo todo dia e eu falava procure o seu pastor, conversa com ele e ele fala, ah, mas eu já sei o que ele vai falar eu falei, ainda assim é o teu pastor o pastor não te recebe, então você não é ovelha, vai procurar um pastor que cuide de você, aí ele falou, não, mas eu preciso que o senhor me diga, o que, que eu faço? Eu falei, não vou falar, porque Paulo me, me ensinou, o apóstolo Paulo, a não construir em cima de bases alheias, aí ah, então eu não preciso mais falar com o senhor, e aí nunca mais falou. outros casos que eu estou tratando essa semana muito delicadamente casos de separação e que eu falo, olha, chama o pastor para conversar com vocês dois e não consegue aí o meu coração, sabe irmão, aperta porque a igreja está aí para isso a igreja não é para arrecadar dinheiro a igreja precisa de dinheiro para viver para sobreviver não é nem para viver, é sobreviver se a gente não tem, hoje, você sabe hoje a Raquel fez um depósito de 20 reais para mim para a igreja né? é o que eu vou comer amanhã porque normalmente a Bispa Paula é quem me abençoa mas a bispa Paula pagou a internet essa semana. E Deus usou a, a Raquel para que amanhã eu coloque pão na mesa. Porque a igreja, o pastor sobrevive. Eu vivo da graça de Deus. Eu não fico arrancando o, o lã de ovelha não, irmão. E estou sempre presente. Sempre presente. Eu não quero dizer com isso que eu sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Sou pequeno, frágil, menor dos menores, pecador. Mas eu tento fazer o certo. A gente precisa tentar fazer o certo como igreja. Amém? Eu quero abençoar a tua vida antes de terminar. Senhor Deus e Pai de amor, eu quero declarar e profetizar sobre a vida dos Teus filhos. Um final de noite abençoado. Colocar sobre a vida dos Teus filhos a bênção de ser igreja. Colocar sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus, a palavra de vitória. Abençoar, meu Deus, a vida dos Teus filhos nesta sexta-feira, para que seja uma sexta-feira de milagres de suprimento sobrenatural que seja uma sexta-feira de boas notícias que seja uma sexta-feira, meu Deus, da cura dos teus filhos que seja uma sexta-feira onde os teus filhos vejam a diferença daquele que serve para aquele que não serve que seja uma sexta-feira em que as janelas dos céus estejam abertas sobre a vida dos teus filhos tira, meu Deus, do caminho dos teus filhos tudo aquilo que é mal livra dos acidentes, livra das tragédias, livra da violência livra da maldade, livra da falsidade que a arma forjada do inimigo contra a vida dos teus filhos não prospere livra do laço do passarinheiro dos dardos inflamados da mortandade que assola o meio dia em nome de Jesus Senhor Abençoa os Teus filhos que aqui estão. Abençoa Valério e Rodolfinho. Abençoa Elvira, Seus netos, Seus filhos, Senhor. Seus familiares. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui estão. Dá a eles, meu Deus, o sonho do coração. O milagre, o suprimento necessário. Que o Teu nome seja glorificado. Através dos testemunhos dos Teus filhos que Te servem e Te seguem. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus Ele é fiel. Seja dada a Ti, ó Deus, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém? Tamo na benção então? Tamo na benção, Paulinha? Bispo Dunk Tá ajudando os irmãos aí ou tá deixando ele se livrar sozinho do, do tiroteio? Misericórdia, hein? Sede misericordioso. Dá a vida pela ovelha, ô Bispo Eduardo. Dá uns tiros aí no, no, no inimigo? Oxa, Geizinha linda, até que enfim tá chegando a hora de te ver, Laurinha meu amor, Bruna dá jeito aí no Bispo Eduardo, ensina ele a jogar esse negócio direito aí para ele não passar nervoso, Raquelzinha minha alegria, te amo, quem mais aí, ah, o Carlos Antônio querido, Car... Carvão! Obrigado, Carlão, pela tua presença até agora, viu? Em nome de Jesus, Marcelo, Deus abençoe. Dá um beijo na sua mãe maravilhosa. Ah, vocês precisam conhecer a mãe do Marcelo, a irmã do Marcelo. Eita, povo bubar, maravilhoso, como diria o da Atena. Que povo maravilhoso! Maravilhoso, glória a Deus. Nininha, meu amor, te amo. Eita, saudade que eu tô do teu abraço, meu amor. Vem com cuidado para casa, hein? Não esquece, amanhã tem Santa Ceia com a bispa. Amanhã não. Amanhã? É amanhã, né? Amanhã tem Santa Ceia com a, com a bispanina. Abre os olhos aí. Fica de olho. É nós? Somos nós que estamos aqui, né? Então tá bom. Então, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Orem pela minha vida, como eu tenho orado pela vida de vocês amanhã eu vou pegar o computador agora vou levar pro meu quarto e amanhã eu vou fazer tudo lá do meu quarto da cama eu, amanhã eu vou ficar eu tô de férias irmão ah minha mulher foi viajar eu tô de férias tá então é isso fiquem com Deus eu amo vocês em Jesus beijo fui tchau